0: Einen wunderschönen guten Abend liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, die letzten Wochen habt ihr uns Podcast-technisch etwas häufiger gehört. Hintergrund habe ich ja im letzten Podcast auch schon gesagt oder in einem der letzten Podcasts war eben die gesundheitliche Situation in Deutschland im Speziellen und natürlich auch allgemein weltweit. Ähm, da haben wir gedacht, versuchen wir euch ein paar mehr Podcasts zu geben als sonst. Die Zeit ist jetzt ja da, viel rauskommt man eh nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, lieber ein Podcast zu viel als zu wenig. Wir haben die Zeit im Moment dann ja auch äh, am Abend und dann dachten wir, füllen wir sie auf diese Weise. Insofern wisst ihr eben auch, warum jetzt der ein oder andere Podcast mehr am Start ist. Wir gehen in diesem Podcast grundsätzlich immer auf die aktuellen Geschehnisse ein. Ähm, machen das eben häufiger, damit wir auch gleich äh, aktuell auf Ballhöhe sind. Nicht nur wöchentlich, sondern teilweise ein-, zweimal in der Woche. Stellenweise streuen wir auch einfach mal irgendwelche Q&As ein, die so ein bisschen zeitlos daherkommen. Die Fragen, die jetzt nicht mit der aktuellen Situation zusammenhängen. So einen Podcast machen wir heute auch. Das sind, sage ich mal, zeitlose Fragen, die man immer und immer wieder stellen kann. Ich möchte auch fast glauben, vielleicht haben wir die eine oder andere sogar irgendwann mal in irgendeinem Q&A gehabt. Ich weiß es nicht genau, aber falls doch, ja, dann äh, seht uns nach. Denn die Fragen, auch wenn sie die gleichen mögen, ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Und die gleiche Frage kann drei Jahre, nachdem man sie das erste Mal gestellt hat, schon vielleicht wieder vor einem ganz anderen Licht und einem ganz anderen Hintergrund beantwortet werden. Und in dem Sinne, manche Fragen werden einfach nie alt. Wieder an meiner Seite. Eine Kon äh, zwei Leute, die ich in der Konstellation schon einmal begrüßen durfte. Ich bin sehr froh, dass wir sie heute wieder da haben, ähm, weil ich immer sehr gerne mit ihnen unterwegs bin. Es ist einmal aus Wien der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Und aus Frankfurt der Randy van Daniels, unser Oli. Gute. Ich höre an eurer Stimme, ihr seid immer noch topfit, voller Tatendrang und hoffentlich auch gesund. Das wünschen wir euch allen, die uns zuhören, natürlich auch. Wir stürzen uns ins Getümmel, würde ich sagen, haben uns heute mal vier Fragen rausgesucht, die wir zu dritt mal durchleuchten. Und ohne eine große Vorrede würde ich sagen, starten wir mal mit einer Frage, die mich jedes Mal, wenn ich aufstehe morgens, immer intensiv beschäftigt. Und ich bin schon richtig gespannt, was Olli Ui. dazu sagen wird. Er ist ja immer Hör der Mann... Auf. Für die, für die tiefgründigen Themen und äh, er ist ja das äh, wandelnde Lexikon ähm, ein Mann, der äh, politisch, historisch und auch insbesondere wrestling historisch sehr äh, nicht nur in der Oberfläche bohrt, sondern tiefer geht. Und über diese Frage ist. wird er sich natürlich extrem Gedanken gemacht haben. Deswegen frage ich sie jetzt mal die Fragen aller Fragen. Olli, welche Wrestlerin würdest du denn gerne mal persönlich zum Essen einladen von Bobby S. <lacht> aus dem Board?
2: Also tatsächlich
0: wäre ich da auf
2: selbe Ergebnis gekommen, wenn ich die Frage sowohl spontan als auch jetzt mit ein bisschen Überlegungen beantwortet hätte. Da wir uns ja die Fragen vorher rausgesucht haben, wusste ich ja, dass die Frage kommt. Und in beiden Fällen würde ich tatsächlich Becky Lynch sagen. Und zwar jetzt nicht nur, also auch, aber nicht nur wegen dem Aussehen, sondern ich glaube auch, ähm, da ja Becky Irin ist, ähm, ich glaube, als Europäer hast du einfach einen gemeinsameren oder einen größeren gemeinsamen Kulturhintergrund. Ähm, der es einem ermöglicht, dann auch eine gute Unterhaltung zu führen, weil gerade Amerikaner, also ich will da jetzt niemanden vorverurteilen bei den Damen, bei WWE, aber gerade Amerikaner sind ja dafür bekannt, dass sie doch sehr, ähm, ja, US-amerikanisch zentrisch sind und jetzt nicht unbedingt äh, auf den Rest der Welt äh, so viel Wert legen oder so viel äh, blicken. Das mag bei WWE ein bisschen anders sein, weil ja da die Worker auch viel in der Weltgeschichte unterwegs sind und auch in vielen Ländern auftreten. Aber ich glaube einfach, ähm, wenn man in Europa aufgewachsen ist, hat man, ähm, ja ich sag mal, mehr Themen oder äh, größeren gemeinsamen Background, über den man dann auch tatsächlich reden kann und das äh, sollte dann bei so einem Abend doch auch, auch ein bisschen im Vordergrund stehen, äh, anstatt einfach nur den gegenüber peinlich äh, anschauen
0: das schon, weil Becky Lynch als Iren so viel Alkohol trinkt, dass so ein Stereotyp jetzt rauskommt, aber dass du ja, ja eh aber gar nicht die Kurve das gekriegt. Das
2: würde tatsächlich sogar noch dazukommen, weil ähm,
0: <lacht> Irland, ich, ich mag
2: die irische Kultur wirklich sehr ähm, und ich würde doch sehr stark darauf hoffen, dass äh, Becky als Iren dann auch das eine oder andere Guinness mit mir trinken würde.
0: <lacht> ich glaube, da kannst du dich äh, drauf freuen. Mal gucken, was Seth Rollins dazu sagt. Ähm, Christian.
1: Ja, blöderweise wurde mir mein Pick jetzt abgenommen. Äh, aber dann werde ich mich anderweitig umsehen. <lacht> äh, ja, schwierig. Also Becky ist natürlich ein guter Guess, auch wenn ich den jetzigen Charakter mittlerweile nicht mehr also das Gimmick nicht mehr so gut finde. Ähm, ich würde sagen Bailey. Ich glaube, dass sie äh, eine Person wäre, mit der man gut essen gehen kann. Ich glaube, sie ist äh, so down to earth, auch wenn vielleicht ein paar ähm, ja, Geschichten ans Licht gekommen sind von ja, WrestleMania, wo sie und äh, Sasha Banks wohl nicht so glücklich waren und sich ein bisschen wie, ja, äh, in Anführungszeichen äh, kleine Mädels aufgeführt haben. Ich weiß nicht, ich glaube, dass sie einfach auch ein Fan von Business insgesamt ist, von Wrestling. Und ich denke, da kann man sicher ein ähm, nettes Gesprächsthema finden in diesem Sinne. Ähm, Aussehen tut sie auch nicht so schlecht, also ich denke, dafür hat man so ein gutes Allgemein-Package. Um, blöderweise hat sie einen Freund, deswegen kann ich mir in dieser Hinsicht keine Hoffnungen machen. Um, <lacht> aber ja, ich würde, ich würde Bailey hier nehmen, weil sonst pff, fällt mir jetzt spontan niemand mehr anderes ein. Ja, Ja,
0: mir äh, fällt gar keiner ein so richtig. Also, Becky Lynch alle, die alle. Becky Lynch, <lacht> Becky, wir reden doch von zum Essen jetzt einladen, das muss man dann ja auch entsprechend so wörtlich nehmen, also Becky Lynch würde ich nicht zum Essen einladen wollen, weil sie mit Seth Rollins zusammen ist und das äh, lässt für mich schon extrem tief blicken, also da kann nicht <lacht> viel hinterstecken. Nee, also ich weiß nicht, ähm. Um, Schwer, wirklich schwer. Ich, ich finde Dana Brooke irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube nicht, dass da wirklich allzu viel hintersteckt Mich würde also zum Beispiel auch mal interessieren, was sie denn so erzählt. Sie war ja auch mit so einem Muskelprotz zusammen, der es auch nicht wirklich lange gemacht hat und dann wegen Herzinfarkt gestorben ist. Was, was sie da so empfunden hat und wie sie die Sache wahrgenommen hat, das würde mich schon mal interessieren, weil sie ist ja nur auch eine professionelle Bodybuilderin gewesen und macht sie, glaube ich, immer noch ab und zu ein paar Contests. Aber ich weiß nicht, ob mich das reizt. Asuka wäre für mich durchaus interessant, muss ich gestehen, weil die kann eine ganze Menge, glaube ich, erzählen. Über, über die japanische Kultur, die hat ja, überall hat sie schon, glaube ich, gewirkt. Da wäre Asuka tatsächlich zum Beispiel, ähm, wo, wo die Gespräche ganz interessant wären. Ähm, ansonsten, Mensch, wie heißt denn hier unsere kleine Briten, die irgendwie nie so richtig ankommen will, so bei NXT UK, als auch bei Tony Storm,
2: oder Tony Storm, ist aber, genau Tony Storm, glaub, Neuseeländerin oder Australierin.
0: Die, die würde ich zum Beispiel daten. Ähm,
2: ja, Lass aber mich das mal sind
0: gerade gucken. Was denn?
2: Tony Storm ist Neuseeländerin, genau. Neuseeländerin.
0: Okay. Also das sind so, deswegen Pardon, Briten, also habe ich wegen NXT UK falsch verortet. Das sind so, wo ich drüber nachdenke. Also interessant wäre natürlich irgendwie mit jeder mal zu schnacken, ist schon klar. Aber äh, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, oh Gott, Sabba, Lechts, die wollte ich immer schon mal kennenlernen. Pff, nö, so, so richtig nicht. Äh, hübsch sind sie natürlich alle. Und insofern hat Olli schon recht. Da kann man natürlich mit jeder mal ein Date starten, ohne irgendwie blöd angeguckt zu werden. Das passt schon, da bist du dann schon der König äh, im Club. Aber... Och, ja, nö. Also, dann Aber mit Aber also. Was ich hier
2: jetzt tatsächlich noch mal sagen muss, wo wir jetzt gerade, ähm, gut, wir waren jetzt bei Neuseeland. Äh, Leute aus Neuseeland mögen es mir jetzt verzeihen, wenn ich jetzt den Umschwenk zu Australien mache. Aber was ich, äh, glaube ich, oder was ich mir zumindest ziemlich witzig vorstelle, wäre ein Doppeldate mit Billy Kay und Peyton Royce. Also, wenn die oh, auch ja. mal an. Wenn, wenn die privat auch nur annähernd so aufgedreht und witzig sind wie ihre On-Air-Charaktere, dann äh, könnte das, glaube ich, ein äh, feuchtfröhlicher Abend werden. Also Man muss, muss gestehen, am Anfang äh, ist mir das Gimmick der beiden ziemlich auf den Sack gegangen. Aber jetzt über die Zeit her ist es, ja, im Englischen sagt man... Äh, Grows on me, also ähm, ist es mir immer sympathischer geworden und äh, ich finde die beiden mittlerweile sehr, sehr amüsant und ich glaube, da könnte ein Abend, ein gemeinsamer Abend doch ziemlich witzig werden.
0: Ja, ich war ja immer verliebt in Peyton, jetzt wo du sagst, äh, doch, die würde ich, da. Wohl da steckt auch nichts hinter, ich glaube, da, da würden auch zehn Dates nicht reichen, haha, jetzt habt ihr glaube ich den Witz auch alle verstanden. Äh, die ist ja auch nicht mehr Solo die ist, die ist sogar verheiratet, glaube ich, oder? ist sie nicht mit Ty Dillinger sogar verheiratet oder nur in einer Beziehung, das weiß ich jetzt gar nicht also
2: so Rest der Beziehung kenne ich mich gar nicht aus, weil ich mich ich dafür auch ehrlich ich gesagt nicht interessiere
0: doch, das finde ich mal hochinteressant. ich brauche ja immer so ein bisschen Klatsch und Tratsch äh, ich hätte gedacht, die sind sogar, die haben geheiratet, glaube ich Christian, magst du mal nachgucken? Ich bin mir fast sicher, dass die irgendwie, ja. äh, glaube ich, sogar nicht nur engaged, sondern sogar schon married sind wenn mein letzter Status äh, richtig ist. Aber du hast recht, die, die sind schon auch sehr. Aber wo wir gerade dabei sind, ist, wir sind jetzt ja auf der letzten, ganz, ganz äh, letzten Stufe des Chauvinistentums. gerade 2019 mal verheiratet. Ach. Ja, verheiratet. Also ich finde, wir
2: haben uns äh, ganz schön ordentlich verhalten.
0: Also ja, aber jetzt außer trifft du ja langsam ab, also außer du. Die, wie immer. <lacht> Also, äh, die die ich habe den Namen vergessen, die Referee von AEW, die habe ich ja beim Mania-Weekend, bei der Shimmer Show gesehen, mit ihren so streng zurückgekämmten Haaren zum Pferdeschwanz, die hat eine ganz coole Art, die stand dann ja, da auch.
2: Ich kenne den äh, echten Namen leider auch nicht. Aber hat ich habe ja, ihn jetzt immer als, als Girl Happner oder so auf.
0: Ah, die oder super. bezeichnet sich so manchmal, <lacht> aber... Die stand dann da nach der Show so rum, hat immer so irgendwie wie so bestellt und nicht abgeholt geguckt und ich dachte schon, ich spreche sie mal an, aber ich dachte, die will lieber nicht belästigt werden. Deswegen habe ich es lieber gelassen, sondern Chili, Chili Melissa klar gemacht.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Hier, Aubrey Chili Edwards
0: oder nicht? Genau, oh genau ja. ja. Ja, aber Melissa ist ja auch langsam ein bisschen alt, die ist ja auch jetzt 37. Weil und da wollte also ich doch gerade sagen, da hast du doch
2: geschwärmt von bei eurer wrestlemania Ja, aber die haben jetzt ja abgehakt.
0: Die ist ja nur, also bin der done that, das ist ja nur durch. Die ja. fand ich früher
2: also aber tatsächlich, als sie bei TNA war und bei, bei Schimmer auch äh, äh, sehr, sehr toll. Auch später bei Lucha Underground.
0: Ist auch noch ziemlich heiß, muss man sagen. Also ist auch alles zugeschminkt zu natürlich, ne? aber äh, als sie da so stand... Ich habe hier ab und zu immer in die Augen geguckt. Also die, hat ja, also, die ist ja auch, glaube ich, nicht mehr original. Also, äh, da ist, glaube ich, nachgeholfen worden. Aber ich persönlich
1: würde äh, Mandy Rose gern äh, zu einem Essen einladen, um sie zu befragen, wie Otis es geschafft hat, ihr Herz zu gewinnen.
0: <lacht> Doch, wäre auch interessant, wer wäre tatsächlich vielleicht äh, äh, Alexa Bliss? Ob da oh, was ja. hinter steckt oder nicht, das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, da steckt ein bisschen was. Ist hinter. die mit Mike Rome zusammen? Wer ist denn das?
1: Der Ringsprecher. Ringsprecher.
0: Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ist ja auch so ein Player irgendwie, ne? Ja, ja. Keine Ahnung.
2: Da bist du, wie gesagt, der Experte an Bei Jungs? Nee, aber bei Klatsch und Tratsch.
0: Ja, ja, da, Aber das ist mir jetzt. Äh, sie war. Mit wem war sie denn mal zusammen? Also ist. Also, ja, solange
2: solang niemand mit Corey Graves zusammen ist, den würde ich dann, glaube ich, schon eher verachten.
0: Wieso? Äh, Corey Graves ist mit äh, Queen of Staten Island zusammen. Ja? Na gut. Ja.
2: <lacht> da sage ich mal nichts zu. Ja.
0: <lacht> okay, also wir sind übelst schon bei der ersten Frage äh, abgedriftet. Ich muss gestehen, ich alleine habe das zu verantworten und möchte hier Olli und äh, Chris ja, Also, ich habe nur Männer schon. beleidigt. Ja ja. <lacht> Alexa Bliss war
1: mit Buddy Murphy zusammen, aber ist sie ist haben sie sich doch? letztes Jahr getrennt und Grüße
2: gehen raus an Kahn. Den bricht das immer noch das Herz, dass Buddy Murphy und na wie hieß noch der andere Blake? Genau Wesley Blake. Wesley Blake und Buddy Murphy nicht mehr zusammen mit Alexa Bliss auftreten.
0: Ja, er war ein begeisterter Fan, stimmt. Ach Gott, ja. Ach, mal gucken, ob wir das Niveau locker halten können. Ich habe es ja wieder schon zu Beginn gleich runtergezogen. Ähm, versuchen wir es mal wieder ein bisschen fachlich. Und zwar hat SVK aus dem Board gefragt, äh, und hier nehmen wir mal die Empty Arena Shows mal wieder auf. Warum glaubt ihr, hat WWE bei den Empty Arena äh, Folgen nicht einfach wie sonst Crowd-Reactions eingespielt. Also dieses wie sonst und Crowd-Reactions, das ist, glaube ich, bei Smackdown vor ein paar Jahren gemacht worden, als man die Show getaped hat. Seit der Live-Version hat man sich da, glaube ich, schon etwas zurückgehalten. Da ich wohl die Frage stellt sich natürlich, warum macht man es nicht einfach? Ich glaube, weil es ziemlich bescheuert ausgesehen hätte, wenn du da irgendwie keine Zuschauerränge hast, aber Crowd-Reactions einspielst, äh, wen soll das überzeugen? Oder willst du die Kameraführung so setzen, dass du es nicht merkst? Ich meine, das, das kannst du doch nicht kaschieren, oder?
2: Das kann Kevin da noch nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich glaube, man hat es nicht getan, weil man so die Zuschauer, glaube ich, ein bisschen für blöd verkauft. Wenn man jetzt <lacht> Roman Reigns gegen Goldberg hat und man spielt da Zuschauerreaktionen ein, wie die eskalieren, wie bei Daniel Bryan vor ja, wie lange ist es her? Sechs Jahren. Ja. Äh, wo jeder weiß, dass wohl beide bei einer vollen WrestleMania ja gemischte Reaktion bekommen würden. Gehe ich mal jetzt, äh, nehme ich mal diesen Wortschatz. Deswegen ähm, finde ich es gut, weil es wird, es wäre ziemlich cringe, würde ich sagen. Vor allem, ich wüsste doch nicht wie, wenn du jetzt bei einem, wenn du jetzt bei Elias gegen King Corbin uh, this is awesome, Chance einfügst, dann glaube ich, uh, drehen die alle am Rad und uh, ich bin froh, dass sie <lacht> es nicht machen. Uh, deswegen, uh, ich glaube einfach, dass es es wirkt nicht gut, es würde sehr unnatürlich wirken und ich glaube, dass einfach auch uh, die Zuschauer für blöd verkaufen würde. Um, dennoch äh, kann ich die Frage nachvollziehen, weil man hat es, äh, glaube ich, bei damals bei SmackDown eben nämlich gemacht und äh, was man zum Beispiel bei äh, Fernsehserien ge ge gemacht hat, das habe ich auf Twitter gesehen, zum Beispiel bei, beim Schlag den Star hat man ja irgendwie so Papp-Promis äh, in die Zuschauerränge gesetzt, das kann man ja bei WrestleMania auch machen.
2: Genial! <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, also ich hatte ja letzte Woche schon vorgeschlagen, dass man zumindest bei WrestleMania mal die Leute, die eh in der Halle sind ähm, und die wahrscheinlich dann eh mit vielen Leuten Kontakt haben, dass man zumindest die dann mal ins Publikum setzen kann, dass man zumindest ein bisschen Stimmung äh, hat und ein bisschen Publikum. Aber also natürlich vertrete ich auch bei leeren Hallen die Meinung, dass es doch ziemlich lächerlich wäre, wenn man dann irgendwelche Publikumsreaktionen einspielen würde. Wobei der Zyniker in mir behauptet, ähm, also deutlich beschissener als äh, wie vor ein paar Jahren bei den angesprochenen Smackdown-Ausgaben wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht. Weil damals ähm, hat auch das Publikum, haben quasi alle ruhig da gesessen, keiner hat den Mund aufgemacht. Und da hat eigentlich auch jeder gemerkt, dass die Reaktionen einfach nur eingespielt sind und das einfach nur ein billiger Soundeffekt ist.
0: Und auf einmal Sina immer bejubelt wurde. Das war auch immer sehr überraschend, Ja. <lacht> Ja, ähm, insofern hoffen wir, dass wir die Frage halbwegs ausreichend beantwortet haben. Ansonsten einfach nochmal stellen. Christian, du hast Tiefluft geholt oder Olli? Also noch was ja, dazu? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, mir wird schon das, äh, das Echo bei John Cena's Theme fehlen, wenn die Leute dann äh, nicht dazu singen. John Cena sucks, John ja, Cena
0: sucks. Das hat so, so einen Selbstlaufeffekt nachher angenommen. Ne? Man, Also, wie soll ich sagen? Hat so ein wie nennt man das denn? So einen nostalgischen Knuddeleffekt bekommen, dieser, dieser zuerst so aus, aus negativer äh, Emotion mitgesungen, mittlerweile hat man das so, ja, Sina ist so das Tafelsilber, der gehört irgendwie dazu, man singt das mit und man mag es einfach mittlerweile, ne? Hat sich irgendwie umgedreht, diese ganze Geschichte. Ja. ja, stimmt.
1: Deswegen, vielleicht werde ich das einfach dann zu Hause von mich her summen, wenn ich mir Mini ansehe. Ja, ich mache es auch immer. Vielleicht macht es auch sogar John Cena selbst. Ich glaube, das hat
2: <lacht> er schon mal gemacht in die Kamera.
1: Das stimmt, ja.
0: stimmt
2: Ja, er ist, er ist, er ist
0: einfach gut, muss man sagen, was das angeht. Ne? Also mit Mike und, und äh äh, Gesten, da ist er schon weit vorne. Das,
2: das ja, ihr hattet ja letztes Jahr nochmal den großen Vorteil, dass ihr die Version von John Cena dann gesehen habt, die eigentlich jeder nochmal sehen wollte.
0: Er war super. Also er war wirklich gut. Also Jens und ich waren, wir haben wirklich nur zweimal gelächelt bei dieser Show und das war das eine Mal davon. Das andere Mal war, als wir unsere Plätze gefunden hatten. <lacht> okay. <lacht> äh, weiter im Text. Ähm. Auch ganz interessant. Eine zeitlose Frage, die wir, glaube ich, in allen möglichen Podcasts eher von der kritischen Form beäugt haben. Und jetzt müsste man sich tatsächlich mal fragen, was würdet ihr denn besser machen? Hier fragt nämlich äh, Gremori von Instagram, was würdet ihr verändern, wenn ihr die kreative Kontrolle bei WWE hättet? ja, und jetzt kann man immer viel kritisieren, jetzt muss man selbst mal was anders machen, was würde man verändern? Man muss nicht viel verändern, denn die Rahmenbedingungen beim Marktführer sind so, wie sie besser eigentlich nicht sein kann. Du hast unglaublich viel Know-how, was äh, Technik angeht, was äh, Showinszenierung angeht. Äh, auch die Kameraführung ist super. Du musst eigentlich nicht viel ändern. Du kannst vielleicht bei der Kamera... Lass, ich die Kameraführung ist super für mich <lacht> Nee, ich meine das ernst. Die ist stellenweise nicht schlecht. Du musst nur ein Detail ändern. Und das macht New Japan, finde ich, richtig. Und AEW auch nicht verkehrt. Äh, New Japan nimmt das Ganze so auf, dass man sagt, wir machen eine äh, Veranstaltung im Ring. Und die Kamera muss versuchen, diese Veranstaltung bestmöglich zu kriegen. Das heißt, die Kamera muss der Show folgen. Und bei WWE ist es so, dass die Show der Kamera folgt. Und wenn du das einfach umdrehst und das Know-how an der Kamera äh, mitnimmst, dann hast du durch ein Detail eigentlich komplett die ganze Inszenierung geändert. Oder? Also,
1: ja, also ich, ich picke einfach mal auf jetzt. Ähm, du hast schon recht, ich, die WWE hat grundsätzlich alles, was man braucht. Und äh, sie haben auch beste Beispiele, wie man es besser machen kann. Und ich möchte jetzt nicht wieder auf uh, die Vergangenheit uh, aufgreifen, aber CM Punk. Uh, du hast ihm gesagt, du pass auf, das, du bist weg hier, er uh, ja, plan nichts für dich, geh raus, mach was du willst. Und er hat es getan und er ist komplett die, 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 Diese Promo ist bis heute legendär und um, er hat Merchandise verkauft, bis zum geht nicht mehr. Money in the Bank, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Uh, bis heute wohl ihr erfolgreichster Pay-per-view und merchandise-technisch hat er ja damals auch John Cena besiegt. Deswegen sind es äh, für mich äh, zwei Dinge. Es ist einfach nur die Geschichte, dass du den äh, Superstars äh, einfach mal äh, keine Skripts vor die Nase wirfst. Du gibst ihnen quasi fünf Stichworte, so äh, hier WrestleMania, dein Gegner ist äh, Goldberg, meinetwegen Titelmatch ich bin heiß drauf, fertig. Und dann machst du bald was drauf. Zugegeben, okay, es wird wohl ähm, die eine oder den einen geben, die es wohl nicht so rüberbringen können, äh, wie es sich gehört. Aber ich denke, dieses dämliche Gestottere, weil man etwas irgendwie auswendig vergessen hat oder weil man sich da unwohl fühlt, äh, bringt ja auch nichts. Ich meine, wir haben... Äh, so oft gehört, Dean Ambrose, welche Ideen dem vorgeworfen, vorgeworfen wurden in seiner Zeit bei der WW, also der jetzige John Moxley bei AEW. Ich, ich, ich denke mir immer so, Kevin Owens, Randy Orton hat man jetzt bei der letzten Ausgabe gesehen, das können super Promos sein, weil Orton wohl auch selber entscheiden darf, was er sagt, aber Owens ist halt auch der Macht aus diesem ich nenne es mal Dreck, wirklich fabelhafte Promos. Wenn man den mal komplett von der Zügel lässt, wären das ihre Sachen und dadurch bekommen ja die Fäden dann auch das gewisse etwas. Vor allem auch Sammy Zayn ist ja großartig am Mikrofon. Das wäre eines, ich würde Ihnen sagen, express yourself. Ja, zeig, dass du heiß auf den Titel bist und die Leute können das. Ich meine, das ist, ich bin überzeugt davon, dass 85% des Rosters für großartige Promos fähig sind. Das Zweite, was ich ändern würde, ist einfach auch die Tatsache, wie man die Überfüllung quasi im Moment so präsent hat. Ich finde es halt so gut bei der UFC zum Beispiel, dass man Leute wie McGregor und Co. oder Diaz nicht so oft in Action sieht. Deswegen freue ich mich halt insbesondere immer, wenn es dann zu einem Aufeinandertreffen kommt. Das könnte man hier, glaube ich, wunderbar machen. Und vor allem, wir müssen ja nicht darüber reden, was für ein talentiertes Roster man hat. Das ist das beste Roster, das sie je hatten, gehe ich mal stark davon aus. Die Technik, die alle können das. das ist, die können morgen 50 Leute entlassen, haben noch immer genug, mehr als genug Leute, die eine Karte füllen können, die uns absolut vom Hocker reißen würde. Und das ist meine Geschichte. Vor allem WrestleMania ist ja auch nicht mehr Wrestling, sondern einfach das Drumherum. Aber äh, ich möchte halt wieder diese Matches sehen, wie, wie man sich äh, erinnert, wie Kurt Angle gegen Shawn Michaels oder eben diese äh, Inszenierung von Eddie und Chris Benoit, auch wenn man den Namen nicht sagen darf. Aber dieses Konfetti, und die haben sich wirklich über, über diese, das gefreut. Das erinnert man sich an, diese Geschichten. Deswegen würde ich einfach mehr... Emotionen freilassen, mehr Spielraum, aber ich würde einfach das Content zügeln. Also sechs, sieben, höchstens sieben Matches in einer Karte, die Shows wirklich runterschrauben. Ich merke immer, wie gut eigentlich so NXT UK runtergeht, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das Beste ist, aber auch NXT an sich, das geht so schön runter, perfekt geschedult ist und die Matches, die wichtigen Matches bekommen einfach auch die Zeit. Deswegen sind Gargano-Matches so gut, deswegen sind Cole-Matches so gut, deswegen sind champa matches so gut. Sie bekommen die Zeit und die Inszenierung, Freiraum. Und das sind die Dinge, die ich persönlich äh, verändern würde.
2: Ja, also ähm, man kann es jetzt äh, auf zwei Ebenen bespielen. Also aus, muss ich mal sagen, gib mir ein paar Tage Zeit, dann kann ich wahrscheinlich eine Stunde oder zwei darüber philosophieren, was man alles anders oder besser machen könnte, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, mein Übergeordnet, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich eher der Verfechter einer Präsentation oder eines Stils, wie es bei den japanischen Promotions ist, also der Fokus wirklich äh, mehr auf den sportlichen Teil und auch die Titel gut gebuckt und gut präsentiert und auch als höchstes gut äh, darzustellen, was ja bei der WWE nicht immer der Fall ist. Gut, ich meine, auch da kann man bei New Japan beispielsweise kritisieren, dass der ein oder andere Titel zu viel ist oder äh, auch nicht so gut präsentiert wird. Ähm, und auch ansonsten muss ich sagen, finde ich eigentlich die Präsentation... In Japan äh, ein bisschen ansprechender. Natürlich muss man da auch immer den kulturellen Hintergrund äh, sich vor Augen halten. Äh, also in Amerika ist ja immer viel Show. Das ist ja auch in anderen Sportarten so, NFL oder NBA. Da könnte man jetzt äh, so einen etwas spartanischeren Stil, äh, Präsentationsstil wie in Japan wahrscheinlich nicht mehr einführen. Wobei, wenn Christian jetzt schon die UFC erwähnt hat, der ein oder andere MMA-Fan wird sich wahrscheinlich auch noch an Pride FC erinnern, die in Japan auch immer ähm, ja eine sehr große Inszenierung bei ihren Shows hatten, mit einer sehr großen Bühne, äh, einem langen Walk-on, äh, riesigen Präsentationen, mit Feuerwerk teilweise auch in der Halle. Ähm, also auch da gibt es in Japan meiner Meinung nach auch Positivbeispiele. Wenn man das jetzt ähm, auf eine andere Ebene runterbricht, hat Christian auch schon viel Richtiges gesagt. Ähm, also zum einen den Workern mehr Freiheit geben, gerade bei den Promos. Ähm, natürlich gibt auch die Leute, die damit nicht klarkommen, aber äh, es gibt einfach auch so viele Leute, die im aktuellen System darunter leiden, dass sie irgendeinen Schwachsinn vorgesetzt bekommen, den sie dann aufsagen müssen. Äh, fängt auch schon bei den Storylines äh, ehrlicherweise an. Also ähm, es gibt jetzt nicht viele Storylines in den letzten Jahren, wo ich sagen würde, okay, da kann ich mich noch großartig dran erinnern, während es teilweise vor 15 oder 20 Jahren noch viele Storylines in der mid gab, an die man sich immer noch erinnern kann und da ist es halt auch einfach, gibt so viele positive Beispiele, gibt den Leuten ein bisschen mehr Freiheit, dann kommt sowas Gutes bei raus. Äh, da will ich jetzt nur mal an die Storyline zwischen Kevin Steen und El Generico bei Ring of Honor erinnern, die über zwei Jahre lang ging, glaube sogar drei Jahre lang und die einfach so großartig war. Und wo auch im äh, Nachhinein rauskam, dass die beiden Worker die größtenteils äh, alleine auf die Beine gestellt haben. Und wenn man sich dann mal ihre Storyline-Fortsetzung bei NXT äh, anschaut, die war schon ein bisschen schlechter und die im Main-Roster war dann meilenweit davon weg. Äh, also in dem Punkt muss ich da Christian auf jeden Fall äh, zustimmen. Der zweite Punkt wäre äh, ja, eigentlich im, im Main-Roster so ähnlich wie NXT zu bucken oder aufzuziehen, die Shows. Also dass vielleicht die Weeklies ähm, musst du gar nicht so viel zeigen, sondern halt einfach nur auf den Pay-Per-View hinarbeiten, wie es ja auch im Main-Roster vor 20, 30 Jahren immer war. Und dann kommen äh, die Highlights äh, einfach immer bei den Pay-Per-Views. Das greift ja dann auch den anderen Punkt äh, auf, den Christian noch genannt hat, dass du dann eben nicht die Stars äh, jede Woche siehst, also treten halt die größten Namen einfach nur alle zwei Wochen auf oder haben vor allen Dingen bei den Weeklies nicht so viele Matches, sondern dann hebst du dir die Matches eben einfach für den Pay-Per-View auf. Ähm, also ich finde, wenn man sich bei anderen Promotions umschaut, gibt es dann einige Punkte, äh, die ich persönlich zumindest besser finde und die man meiner Meinung nach auch gut bei WWE implementieren könnte. Und die man gerade bei WWE ja auch in NXT schon selbst umsetzt.
0: Ja, vielen Dank. Also ich äh, habe ja so ein, zwei Aspekte zu Anfang gebracht. Dann seid ihr äh, in Flow gekommen sozusagen. Ähm, ich würde nochmal an dem Punkt ansetzen, den ich meinte, dass die Grundvoraussetzungen bei WWE, was die Rahmenbedingungen angeht, eigentlich großartig sind. Ähm, du musst eigentlich nicht viel ändern, was, glaube ich, wichtig ist, und das ähm, haben sowohl Olli als auch Christian gesagt, du brauchst konsequente langfristige Storylines, die nicht irgendwie von jeder Weekly zur nächsten wieder über den Haufen oder mit dusseligen Facetten garniert werden ähm, und dann zwischendurch einfach mal absterben und nicht weitergeführt werden. Also das, das funktioniert ebenso nicht. Zweitens, das hat Christian, finde ich, sehr schön gesagt, hör auf, alles auf Krampf reglementieren zu wollen. Lass äh, sie mit äh, einer Bullet-Point-Liste äh, loslegen und äh, sich selbst, sag ich mal, ja, Express Yourself, hat Christian sehr schön gesagt, gib ihnen Freiheiten und Freiräume, ihre Stärken selbst rauszufinden oder besser gesagt, ihre Stärken selbst einzubringen, so wie sie ihre Stärken selbst sehen. Und ich glaube, ein Punkt, an dem kommt man schlicht nicht vorbei, selbst wenn du jetzt die besten Storyline hättest, was du nicht hast. Storyline-technisch ist das zurzeit echt nicht gut. Seit Jahren nicht gut. Äh, es ist einfach zu viel. Du musst dich vielleicht echt gesund schrumpfen, denn äh, selbst wenn es die besten Storylines sind, es wird dich irgendwann nicht interessieren, weil es so viel Content im Moment ist. Alleine Raw und Smackdown sind fünf Stunden pro Woche. Äh, die kriegst du einfach nicht immer spannend gehalten, Woche für Woche. Vielleicht ist manchmal dann doch ein bisschen weniger mehr, aber Vince wird nicht zurückgehen, weil so viel Geld in Raw und Smackdown steckt, das äh, ist hier wirklich, und das kann ich auch verstehen als Geschäftsmann, dass du hier wirklich die Shows am Laufen hältst, um die fetten TV-Deals äh, mitzunehmen und das Geld entsprechend zu verdienen. Aber das muss doch schon fast zwanghaft auf äh, Zulasten des Produktes gehen. Und das ist ja hier auch der Fall, muss man sagen. Und das sind so die drei Sachen, die ich ändern würde. Allerdings rede ich hier aus der Sicht des Wrestling-Fans und nicht aus der Sicht des Geschäftsmanns. Aus Sicht des Geschäftsmanns ist das äh, Verhalten von Vince... Ja, ich weiß nicht, ob es alternativlos ist, denn vielleicht sägt man da auf Sicht am eigenen Ast. Ich, ich weiß es nicht, aber... Ja, ja. Wenn... Bitte, also so
2: gut ist das Geschäft ja jetzt auch nicht gelaufen in den letzten Jahren. Ja, klar, aber man hat ist jetzt ja die neue fettere...
0: TV-Landschaft, Olli. Ja, man glaube, hat fettere
2: TV-Verträge gekriegt, aber das ist, glaube ich, eher den Umständen, den allgemeinen Umständen, anstatt dem eigenen Produkt äh, geschuldet.
0: Das sehe ich genauso wie du. Aber damit kommt man ja durch und da musst du das Geld auch mitnehmen, ne? Ja, klar. Ja, also es, zumindest haben wir ein paar Ideen. Äh, da wir aber nicht alle äh, interner kennen, bleiben <lacht> es Ideen. Und damit würde ich sagen, Olli hat schon gesagt, man kann da stundenlang drüber schnacken, wenn man sich da ein bisschen intensiver drauf vorbereitet. Aber wir wollen ja hier heute nicht den Rahmen sprengen, sondern nur unsere ja, Bullet Points in diesem Punkt kurz platzieren. Letzte Frage für heute kommt von unserem treuen Hörer aus dem Board von Paterico. Er stellt eine ewig grüne Frage, nämlich. Welche Ära fandet ihr am besten und welch, welchen Wrestler aus der Vergangenheit hättet ihr gerne in seiner Blütezeit gesehen? Auch da lasse ich mal euch den Vortrag. Ich habe da so ein, zwei Ideen. Ähm, Olli, fang du mal an. Also
2: die Frage finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwer zu beantworten. Ähm, man kann natürlich in jeder Ära oder äh, zu jeder Zeit Positives und Negatives sehen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, in, in dem Sinne muss man die Frage gar nicht stellen, weil mittlerweile haben viele Promotions äh, ja ihre eigene Plattform bei der WWE jetzt beispielsweise das Network, bei New Japan, New Japan World und da findet man ja auch sehr viele ähm, ältere Shows, also ich sag mal zumindest bis in die 90er, bei WWE weiß ich es jetzt gar nicht genau und da wahrscheinlich auch bis in die 80er und ausgewählte Shows von vorher noch. Deswegen würde ich tatsächlich sogar bei dieser Frage eher jemanden favorisieren. Also wenn wir jetzt ähm, über den zweiten Part der Frage reden, einen Wrestler, den ich gerne in seiner Blütezeit gesehen habe oder hätte, würde ich wahrscheinlich sogar eher jemanden nehmen, der in den 50ern, 60ern, 70ern aktiv war, weil ich glaube, selbst von einem Ric Flair aus den 80ern findet man heutzutage noch sehr viel Videomaterial insofern stellt sich die Frage für mich meiner Meinung nach nicht, außer wir sagen jetzt, okay, ähm, die Leistung NL, von damals so nochmal mit dem, äh, mit der heutigen Bildqualität, das wäre dann natürlich noch was anderes, ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt so spontan auch niemand ein aus den 60ern, 70ern, wo ich jetzt sage, den müsste ich jetzt unbedingt sehen, also natürlich gibt es viele große Namen, da finde ich dann wahrscheinlich am interessantesten doch jemanden aus Japan oder Mexiko. Also irgendeine der großen Legenden, El Santo oder Inoki. Da gibt es, glaube ich, dann selbst bei New Japan ein bisschen weniger Bildmaterial. Ähm, da würde ich dann wahrscheinlich eher einen äh, aus dieser Zeit favorisieren, die ja auch bis heute noch in beiden äh, Ländern nahezu Gottstatus haben. Also äh, noch populärer sind als Ric Flair oder Hulk Hogan in den USA beispielsweise. Ähm, und ja, wäre wahrscheinlich schon äh, interessant mit anzusehen, warum diese Leute dann wirklich so einen hohen Status in den äh, Ländern erreicht haben und bezüglich der Ära ähm, ja, also wie gesagt, kann man sich zwar noch anschauen, aber dann würde ich wahrscheinlich die ähm, späten 90er Jahre oder Mitte 90er Jahre von New Japan oder All Japan nennen, die wahrscheinlich äh, wrestlerisch die besten Jahre aller Zeiten waren.
0: Christian.
1: Äh, puh, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil... Ich könnte jetzt auch nicht wirklich jede Ära benennen. Ich meine, jeder kennt natürlich die Attitude-Ära und die Ruthless-Aggression-Geschichte oder die Reality-Ära, wie sie ja jetzt anscheinend genannt wird. Ähm, jeder hat natürlich vor allem die äh, Ruthless-Aggression äh, beziehungsweise die Attitude-Ära hat ja äh, viele Befürworter quasi. gibt ja etliche auch Dokumentationen dazu. Ähm, ich persönlich werde meine Antwort wohl eher auf meinen ja, äh, damaliges Gefühl beziehen. Und das wäre der Zeitraum zwischen 2002 und 2000, ach, ja, 5, 6, 7, sowas, weil ich in dem Zeitraum das Ganze ja schon tiefer und besser kennengelernt habe. Und äh, ich habe nicht die, ich habe quasi noch das K-Fape. <lacht> in mir gehabt. Also ich war quasi dieser junge junge Bub, der da nicht gewusst hat, was eigentlich Sache ist und habe wirklich äh, mit Leib und Seele diese Fäden verfolgt. Und ich glaube, ich habe das einmal schon angesprochen, die, die Fäde zwischen Ray und Eddie damals mit dem unehelichen Sohn und äh, so dämlich das auch dann bei Summerslam auch war, mit dem äh, Leitermatch. Ich habe da schon äh, wirklich mitgefiebert und äh, habe das auch sehr gern verfolgt und war, war auch so komplett drinnen mit Emotionen. Ähm, auch wenn das danach dann wahrscheinlich eine der schlechteren Äras war, vor allem 2006 äh, war wirklich gar nichts da, würde ich sagen. Und das danach kennen wir ja mittlerweile. Äh, deswegen würde ich hier wohl als Ära diesen Zeitraum nehmen, den man, glaube ich, gar nicht so stark benennen kann, einfach nur, weil ich so emotional unschuldig an das Produkt äh, gefesselt war. Einen Mann, den ich sehr gerne in seiner Prime gesehen hätte. Da gibt es viele, würde ich sagen. Aber irgendwie habe ich so ein Fable für Bret Hart. Äh, nicht nur zuletzt wegen der Dokumentation, die ich gesehen habe. Aber ich glaube schon, dass dieser Mann äh, sehr gut im Ring war und ich sehr gern einfach diesen, diesen Zeitraum erlebt hätte, äh, seine Matches und ihn generell auch am Mike. Und ich denke, das sind meine zwei Picks für diese Frage.
0: Ja, dann versuche ich nochmal ein bisschen was dazu zu ergänzen. Also welche Ära fand ich am besten, finde ich mal schwer zu sagen. Genau wie Christian fällt es mir da schwer. Ich könnte sie auch gar nicht alle benennen, äh, man neigt immer dazu, die Ära am besten zu finden, wo man selbst voll drin steckte, weil man da eben die ganze Szene noch mit anderen Augen gesehen hat. Äh, für mich ist es wohl tatsächlich, aber die Ära, aber auch da sind so persönliche Gründe, muss man ganz deutlich sagen, ähm, die Ära äh, ist, ist gar keine Ära. Ähm, ja, vielleicht doch, die äh, Daniel Bryan Yes-Movement-Ära von äh, Januar 2014 bis ähm, Wrestling Mania 2014 ist eigentlich keine wirkliche Ära, aber man kann sie schon als einen abgrenzbaren Zeitraum vielleicht betrachten. Einfach deswegen, weil ich da wieder definitiv zum Wrestling gefunden habe und auch bei Wrestling Infos mich äh, registriert habe und auch Teammitglied wurde. Das war so eine Art ja, Wiedergeburt für diesen Sport und kann ich auch ruhig so sagen, es hing alles äh, an Daniel Bryan, den, den, den mochte ich einfach, als ich ihn zum ersten Mal äh, gesehen habe, da noch als arroganten kleinen äh, Heel, der mit AJ Lee rumtigerte, ich fand ihn irgendwie sehr putzig, ähm, das war so 2011, 12 da habe ich mal so bei Eurosport reingeguckt, äh, Oli kennt die Geschichte schon zum tausendsten Mal, deswegen halte ich sie jetzt auch kurz, ähm, das war so mein Bereich, und äh, welchen Worker hätte ich gerne in seiner Blütezeit gesehen? Olli sagt ja schon, man kann sich das meiste äh, auch auf irgendwelchen Plattformen, YouTube, Network, New Japan World, wo auch immer, angucken. Ähm, wenn ich es jetzt mal so sehe, dass ich diese Worker sozusagen in ihrer Prime erlebt hätte äh, und ich live dabei gewesen wäre, so wie wir heute, was ich, Daniel Bryan oder Katsushka Okada äh, sehen, ähm, dass wir live dabei gewesen sind, fällt es mir nicht so einfach, weil ich eine ganze Menge tatsächlich mitbekomme. Ich habe ich hab Hulk Hogan noch in seiner Spätphase erlebt. Ich habe Bret Hart in seiner absoluten Heyday-Phase äh, erlebt. Äh, aber auch Leute wie Daniel Bryan, äh, Okada, äh, Ishii, äh, Kenny Or Das sind ja auch alles Worker, die, die jetzt in den letzten Jahren äh, groß dabei waren. Und äh, eigentlich erleben wir ja vielleicht in den letzten vier, fünf Jahren im Moment vielleicht auf die Spitze getrieben, die wrestlerisch äh, qualitätsmäßig erfolgreichste Zeit oder wrestlerisch beste Zeit, die es vielleicht je gab. Ähm, wann hat Melzer mal diese Fünf-Sterne-Marke äh, überschritten? Das hat er früher ein-, zweimal gemacht. Jetzt macht das mittlerweile äh, zu Dutzenden. Das stimmt, ähm,
2: aber gibt es auch noch so viele erinnerungswürdige Momente wie früher? Nee, Zumindest weil das Level generell
0: angestiegen ist, du hast recht, klar. Das ist, das ist dann die, die Kehrseite der Medaille. Ähm, das stimmt schon, aber ich äh, freue mich zum Beispiel, dass ich in der jetzigen Zeit bin weil ich ein Ishii äh, auf dem Höhepunkt erlebt Und es muss eigentlich jetzt langsam bergab gehen mit ihm. Der kann dieses Niveau nicht ewig halten. Äh, Osprey äh, äh, scheint immer noch besser zu werden. Okada turnt seit Jahren auf dem höchsten Level rum, das man sich vorstellen kann. Ähm, so gesehen ist das Wrestling qualitätsmäßig ganz weit vorne Und ich bin froh, äh, die Matches Omega gegen Okada oder ein Naito und Osprey auf seinem Höhepunkt erlebt zu haben. Das ist aber eher, äh, das waren auch großartige Fäden, ja, aber es ist eher so dieses Gesamtpaket der äh, Ära des Über- den-Tellerrand-Blickens. So war es für mich, weil ich habe hier angefangen, auch nach Japan zu schauen und nehme diese Ära 2014 bis 2020 so als meine persönliche äh, Über- den-Tellerrand-Schau-Ära war. Und sie deswegen was Besonderes drin, dass das früher von der, von der, von äh, vom Stellenwert, äh, Hulk Hogan gegen Andre the Giant, katastrophales Match, aber, äh, unglaublich damals, ne? Oder auch Ric Flair, Ricky Steamboat, dass das ganz andere Kaliber waren, auch von der Wahrnehmung, ist vollkommen klar. Ähm, Wrestlerin ist heute stärker geworden, denke ich auch, mehr oder weniger ohne Frage. Aber so kommt es eben darauf an, wo man für sich die, die Schwerpunkte setzt. Und ich bin gar nicht so unglücklich, in der Zeit jetzt äh, wieder dabei zu sein von 2014 bis zu so 2020. merke aber auch, dass man die Schraube nicht weiter drehen kann. Also bei Werner heißt es so schön, nach fest kommt ab. Und äh, wie Olli schon sagte, äh, wir erleben Matches auf einem unglaublich hohen Niveau, nur irgendwann kommst du von der Qualität her nicht mehr weiter. Und dann können auch so Oldschool-Formate wie NWA Power einen gewissen Charme wieder entwickeln, die wrestlerisch äh, nicht auf diesem Level spielen, aber mit diesem Oldschool-Charme punkten. Also es ist nicht so einfach. Deswegen, um die Frage zu beantworten, wen hätte ich gerne in seiner Blütezeit erlebt, sage ich Daniel Bryan und Ishii, und ich habe sie beide in ihrer Blütezeit erlebt. Und freue mich, dass ich das da erleben
2: sich die Experten.
0: Was denn? Mit Daniel Bryan? Ja, ja okay. also ich glaube, als Bryan Danielson äh, bei Ring of Honor war,
2: dann doch zumindest im Ring äh, etwas stärker.
0: Touché, touché, touché. Ähm, was die, Main die Mainstream-Wahrnehmung angeht, war er von 2013 bis 2000 das ja. auf jeden Fall. 14, dann hat er ja aufhören müssen erstmal in seiner Prime. Aber du hast recht, da kann man das vom Verstückten... Aber ich bin froh, ihn eben gesehen zu haben, weil ich ihn einfach unglaublich mag. Was ich so. nochmal ganz kurz anfügen
2: will, das war jetzt zwar nicht Teil der Frage, aber ist mir gerade noch so eingefallen. Und zwar, bei welcher Show ich mal ganz gerne gewesen wäre. Das ist jetzt ähm, keine spezielle Show, aber ich hätte es sehr cool gefunden, vor, bis vor ein paar Jahren mal bei einer PWG-Show live vor Ort gewesen zu sein, weil die ja immer erst Monate später auf DVD rauskommen und einfach gerade der alte Veranstaltungsort, die alte Halle, eine super Stimmung und Atmosphäre hatten, wo die Fans sehr dicht gedrängt am Ring waren und teilweise auch an den Ring gehen durften und einfach auch aus einem sehr engen Kontakt mit den äh, Wrestlern hatten. Das hätte mich tatsächlich äh, sehr gereizt, damals zu einer PWG-Show zu gehen. So ein Battle of Los Angeles-Wochenende oder so, das
0: wäre schön gewesen. Hätte was. Jetzt bleibt nur noch Wrestle Kingdom und das ist bis auf weiteres äh, in Reich <lacht> ja, der Fabel verwiesen. Leider, leider. Aber noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Christian, ergänzend noch,
1: ich muss sagen, du hast schon äh, auch recht. Ich finde, dass wir vor allem, äh, ich muss sagen, NXT und jetzt, wo AIW natürlich anfängt, eine wunderbare Ära haben. Das ist unfassbares Wrestling. Und weiß nicht, in 10, 20 Jahren, wenn Leute nach uns den Podcast aufnehmen und sich nach einer Ära umschauen, dann können wir definitiv auf das hier ähm, zurückblicken, weil das schon unfassbar stark ist, wenn vor allem auch New Japan, was da Abgeliefert wird, du hast schon die Namen genannt. Ich persönlich auch Osprey-Fan. Das ist unfassbar, was der Mann zeigt. Ähm, deswegen äh, hat man da schon ein Niveau erreicht, welches ich, äh, um welches ich sehr dankbar bin. Also ähm, im Fußball äh, sagen sie immer, äh, ich habe einen Freund, der hat Maradona und Messi erlebt und da bin ich schon sehr eifersüchtig, äh, da ich Maradona so komplett verpasst habe, leider. Ähm, und so in dem Sinne, ich bin natürlich äh, jemand, der auch Stone Cold Steve Austin und diese ganze mcmahon fehde sehr gern in ihrer kompletten Züge ähm, erlebt hätte, äh, wie ich jetzt quasi drauf bin, wo ich äh, auch äh, weiß, was quasi Sache ist. Ähm, dennoch finde ich das ja hier äh, in einem Niveau äh, wirklich sehr, sehr stark und ich erinnere mich an die letzten... Wrestle Kingdoms, da war ich zu Hause und bin mehrmals aufgesprungen und habe mir gedacht, meine Güte, was habe ich die letzten Jahre eigentlich äh, verpasst? Also, äh, man hat schon hier ein, einige Sachen, vor allem auch in einer Qualität, die man sich so hätte ja früher noch nie vorstellen können. Ich habe ja SmackDown damals irgendwie über Tele 5 bekommen in einer Qualität und zusammengeschnitten auf 38 Minuten. Jetzt hast du ja alles in Top HD mit entsprechenden Fernseher und Networks und Internet. Also man kann sich schon sehr glücklich schätzen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und man wird in ein paar Jahren auch auf diese Ära zurückblicken, und sagen, ja, die Ära, als äh, AEW gegen WWE versucht hatte, was zu machen oder versucht hatte, zumindest ein Gegengewicht zu WWE darzustellen. Und im Fernosten war dann New Japan da. Also es, ist, es gibt schlimmeres als diese Ära, das, das denke ich auch. Und äh, vor dem Hintergrund, denke ich, ist das ein ganz persönliches Schlusswort für heute. Wir haben diesen QA-Podcast einfach mal eingestreut, ähm, weil es uns ganz gut zu Pass kam. Und der ist nicht ganz so lang, wie ihr sonst von uns gewohnt seid. Aber das war auch nicht Sinn und Zweck der heutigen Übung. Wir kommen dann mal wieder. Wir wissen noch nicht genau, womit. Ob mit einem Wochenrückblick, einer Mania-Review. Die werden wir zu diesem Zeitpunkt bestimmt schon längst gemacht haben. Aber irgendwas wird kommen, sei es das nächste QA. Insofern schreibt immer fleißig weiter. Wir gehen dann drauf ein. Und ja, in dem Sinne. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, bleibt frisch. Tschüss sagen. Der Olli. Der Christian. Und der Andi. Tschüss.